0: Aiheena no tänään usko ja toivo normaalin talouden paluuseen, ja tämä on tosiaan osa sarjasta, joka käsittelee kapitalismi ilman kasvua, eli, eli sellaista talousjärjestelmää, jossa, joka on mahdollisesti kapitalismi, tai ainakin pääomat edelleen. On keskeisessä roolissa, mutta kasvu on joku erittäin hidasta, tai sitä ei ollenkaan. Ja aikaisemmat osat löytyy mun YouTube-kanavalta, täältä Twitchistä, podcastina SoundCloudista ja ja myös tuolta Spotifysta. Ja edellisessä osissa mä käsittelin enemmän, enemmän... ehkä teoriaa, siitä mistä mahdollisesti johtuu, minkälaisia teoreita on talouskasvun loppumisesta ja, ja jotain ehkä vasta nyt tässä kolmannessa osassa mä käsittelen enemmän sitten yhteiskunnallisia vaikutuksia, miten tämä vaikuttaa yhteiskuntiin yhteiskuntia ja liikkeisiä, minkälaista keskustelua sitten käydään yhteiskunnissa. Ja tosiaan piketti Mainittiin, ja hän on vaikka onkin vasemmistolainen, hän ei ole perinteinen marksisti eikä usko tähän suhdeluvun laskutendenssiteoriaan. Hän uskoo, että ennen pitkää talouskasvu tulee palaamaan entiselle tasolleen, ja siksi hän on huolestunut siitä, että tulevaisuudessa ehkä sitten kasvu tulee enemmän hyödyttämään kapitalisteja kuin, kuin työntekijöitä. Mutta sitten taas. Taas äh, on muita keskustelijoita. Esimerkiksi Helsingin sanomissa oli joulukuussa Oli Ren arvostelussa sinne Charles Godardin ja Manoj Bradjanin The Great Demographic Reversal. Ja siis Manoj Bradan todennäköisesti lausutaan kirja. Että taas on. Jokka nämä alhaalla? Katsotaan, pyöriikö lähetys siltikin. Okay. Pyöri. Uh, the Great Demographic Reversal. jossa ennustetaan, että matala inflaatio- ja laskutaipumus kääntyy. Sitä mukaan, kun teollisuusmaiden väestö vanhenee, tulee olemaan yhä enemmän eläkeläisiä, jotka sen sijasta, että ne... Ne säästäisi rahaa tai maksaisi lainoja, niin kuluttaa omia säästöjään taikka eläkerahoja. Ja siinä tosiaan ennustetaan, että sitten taas sitten työvoiman kysyntä kasvaa. Sitten mukaan kun työvoiman kysyntä kasvaa, tulee palkkainflaatiota tai, koska, tai oikeastaan niin kuin kysyntä kasvaa, vaan tarjonta laskee, mikä johtaa palkkainflaatioon, palkkojen kasvuun ja ja talousvaloahan ennalleen tulee normaalit inflaatioluvut takaisin ja sen takia valtioiden ja keskuspankkien pitäisi olla sitten varovaisia. Eikä, ota, eikä valtioiden pitäisi tehdä kohtuuttomia tai isoja budjettia ja ottaa lainoja holtittomasti. Eli taas se inflaatiopeikko siellä uhkaa ja, ja velkakello tikittää mutta okei, se on ihan mahdollinen kehitys, tietysti on vaikeaa ennustaa tällaisia suuren mittakaavan talouden kehityksiä, mutta on, on siitä, miksi mä en itse Budartin ja Pradhanin teoreen usko. Ensinnäkin, ensinnäkin vaikka väestövanhenis, niin eläkeläisetkään ei voi ihan holtittomasti käyttää rahojaa. Ja lisäksi rahoja on myös superrikkailla, mutta superrikkailla ei välttämättä ole mitään erityisiä syitä alkaa kuluttamaan entistä enempää. Eläkeläiset eivät voi myöskään kuluttaa, kuluttaa holtittomasti, koska, koska, niin koska jos olet eläkkeellä, sä et voi tietää, että kuinka kauan sä tulet mahdollisesti elämään. Ja sen takia varmaan eläkeläiset haluavat säästää. Että niin kuin, Pitää rahaa säästössä ja kuluttaa rajallisesti tai, tai ehkä jopa olla säästäväisesti, myös mahdollisesti jättää perintöä. Ja kuvitella, että myöskään automaation kehittyminen täysin loppuisi, niin että yhtäkkiä työvoiman jatkuvasti tarve työvoimalle ei laskisi. Vaikka kuten aikaisemmin on käsitellyt aikaisemmissa jaksossa, niin innovaatioiden tahto on hidastunut, mutta tuskin se tulee täysin pysähtymään. Myös kehittyvissä maissa on valtava työvoimavarasto. Paljon ihmisiä, jolle ei ole mitään järkeviä työpaikkoja, ja sitä voi käyttää, jos, jos kehittyneissä maissa tulee pulaa työvoimasta. Ja myös kuten minä aikaisemmin sanoin, niin sitten tämä palkkojen kasvu myös, jos sitten palkka-inflaatio tulisi painetta, niin se sitten taas lisää myös säästöostetta, mikä taas lyö, luo lisää pääomaa. Että pääoma ikään kuin aina loppujen lopuksi kapitalistisissa systeemeissä pääsee kasvamaan. Ja sitten toinen tällainen normaaliin paluusta puhuva tai sitä suorastaan vaativa, Tällainen henkilö on, on radikalisoitunut taloustieteilijä Thomas Malinen, ja Tuomas Malinen on tosiaan nyt sekä kokoomuksen, eli rad, maltillisemman oikeisto opposition että radikaalimman oikeisto opposition suosiossa. Malinnellä oli puhumassa, kun syyskuussa järjestettiin tämä suomi on EU-sta, ero on Mallinen oli siellä puhumassa, mutta ei sitten ollut sitten seuraavassa mieleostuksessa, joka oli, oli marraskussa ilmeisesti hän, hän, hänestä vaikutti, että ensimmäisessä mieleostuksessa oli liikaa kaikkia korona-saloliitto Kiuanon hörhoja. Hän tota, siellä häntä näkynyt, en tiedä miksi hän ei ollut tullut paikalle, mutta mallinen näkyi ja kuului ja hänellä on, on oma fani kuntansa. Tosiaan poliittinen talouspodcastissa oli hyvä määritelmä. Malliselle oli rommauttaja. Se on tota, poliittisen talouspodcastin jakso keskuspankkikapitalismista. On, suosittelen lämpimästi sinne tosiaan sitten loppupuolelta. Se on noin tunnia kahden minuutin kohdalla eteenpäin. Käsitellään mallista ja tätä joka tosiaan vastustaa tätä keskuspankkikapitalismia ja keskuspankkien lisääntyvää valtaa. Ja ja muiden hänen mielisten teo- näkemykset perustuvat tällaiseen niin kuin, tiukan ja ääriliberalistien, eli, eli Hayekin ja on teorioihin, joiden mukaan on olemassa jonkinlainen luonnollinen hintataso, myös markkinoilla ja sitten kun, jos valtiot keskuspankit tekee raho- ja keskuspankit tekevät finanssipolitiikkaa, niin se sitä tuhoaa tämän luonnonjärjestyksen ja oikeat hinnat ja oikean korkotaso. Voiton uuden luvun ei, ei näiden rommauttojen mukaan ei ole mikään kapitalismin luonnollinen kehitys, vaan se johtuu pelkästään valtioiden ja keskuspankkeen lyhytnäköisestä toiminnasta, ja jos sitten kaikki tällainen elvytystoiminta ja aktiivinen finanssipolitiikka lopettaisiin, niin sitten talous palaisi normaalille uralle, ja on sitten ikään kuin luonnonjärjestys ja oikeudenmukaisuus. Ja vanhat hyvät asiat palaisi entiselleen ja talous kasvaisi ja kaikki rikastuisi ja onnellistuisi ja näin päin pois. Ja tosiaan tämän finanssikriisi vuoden 2002... 2008 alkaneen finanssikriisi, se on tuhannut tämmöisen Friedmanin monetaristisen talousteorian, jonka mukaan rahapolitiikka määrittelisi inflaation taso. Että kehittyneiden maiden keskuspankit, ne on viimeisen 12 vuoden aikana näissä setelirahoitusohjelmissa pumpannut markkinoille kauheasti rahaa, mutta sitten inflaatio ei ole samalla tavalla noussut. No, Tämä Friedmanin teoria, että inflaatio ja Friedmanin ja muiden monetaristien teoria, että inflaatio riippuu suoraan rahan määrästä, se on selvästikin osoittautunut vääräksi. Mutta voi, mut voi olla, että sinänsä inflaatio riippuu rahan määrästä, mutta ei pelkästään niinku uuden rahan määrästä, vaan myös sitä, että kuinka paljon taloudessa on entisestään rahaa, jolla on sitten rahan tuotanto. Ei voi olla vakio, mikä oli Friedmanin suositus, mutta sen pitäisi jatkuvasti kiihtyä, jos ja Tässä on, haluttaisiin pitää ennallaan. Tosittain tällaista niin mallislaisia ideoita. Työrmäsin Twitterin kautta tällaisen kirjan The Price of Tomorrow, Why deflation is the key to an abundant future, kirjoittaja Jeff Booth. Mutta näissä on tosiaan ero siinä, että siinä missä mallinen haluaisi, että talous palaisi menneeseen tavallaan tällaiseen, tai niin kuin tietystikin tämän tämän voiton laskutendenssin mukaan menneeseen maaliin sen mukaan tietystikään ei ole mitään voiton suhdeluvun kasvutendenssiä normaalissa taloudessa voiton pysyy samana, mutta kuitenkin menneisyyteen siinä mielessä, että voiton suhdeluku olisi samaa kuin menneisyydessä niin Booth uskoo, että Tämä ei olekaan huono asia tämä voitaisuuden luvun laskutendenssi, vaan sitten se deflaatio, mihin se johtaa, niin se on tie rikkaukseen. Mutta Booth ei tunnu ymmärtämään sellaista perusasiaa, että sinne missä niin kun inflaatio voi ajatella, että se on varallisuuden siirto lainanantajilta velanottajille, niin sitten deflaatio toimii päinvastoin. Mutta sitten taas ihmiset, joilla ei ole jotka on niin keyhiä, että niille ei ole isoja lainoja eikä myöskään isoja velkoja, niin niille on ihan, ihan se ja sama oikeastaan, että onko inflaatio tai deflaatio. Oikeastaan deflaatio hyödyttää niitä, joilla on valmiiksi ja paljon rahaa. Esimerkiksi justiin vaikka jotain isoja pankkeja ja Eli Elikkä... edellisen Saksassa käsittelin niitä Niitä syitä, että miksi matala kasvu johtaa, ei johda tuloja varallisuusarvojen tasottumiseen, sitä huolimatta, että pääomatulot vähenisi, vaan siihen, että osakkeiden ja tällaisten ja ja niiden omaisuus kasvaa entisestään. Mutta toisaalta tällaisia niin kuin Boothin kaltaisten kirjoittajien kirjoja, niitä varmaan lukee lähinnä, Olympi keskiluokka, jotka sitten on mahdollista sijoittaa merkittäviä summia ja varmaan saattaa hyötyä deflaatiosta, vaikka tietysti hyötyisi sitä vähemmän kuin jotkut maskin tai, tai, tai Jeff Bezosin kaltaiset superrikkaat. Mutta taloudessa tarvitaan myös, myös reaalista tuotantoa ja, ja se on se syy, minkä takia näitä keskuspankit pyrkii vastustamaan deflaatioita ja pitää yllä jonkinlaista inflaatiotasolla, eli deflaatio ei ole todellakaan keskuspankkien politiikka toimeen seurasta, vaan se ilman näitä keskuspankkien toimia deflaatio vielä paljon nykyistä enemmän. Kaikki nämä tosiaan, tässä oli, oli neljä eri kirjoittajaa, mitä mä mainitsin, Kuudart Braden, ja Booth, kaikki nämä Politiikkasuostukset ovat erilaisia. Yhä usko, että menneisyyteen paluu tapahtuu itsestään. Toiset usko, että tarvii radikaalia omaatusta. Ja kolmannen sitä mieltä, että oikeastaan tämä nollakasutulevaisuus on hyvä, kunhan keskuspankit luopuvat näistä niiden elvytystoimista. Mutta kaikki nämä vastustaa matalien korkoja ja matalan inflaation aikaa ja, ja haluaa siitä eroon tai toivoo tai odottaa pääsevänsä siitä eroa. Ja tällaiset puheenvuorot voisi olettaa, että nämä löytää kannattajaa erityisesti keskiluokasta ja keskiluokan pettymyksestä. Jatkuva kasvu niin sitä on, on pidetty kapitalistisen, sekä vasemmalla että oikealla. On pidetty kapitalistisen yhteiskunnan pysyvyyden ja vakauden ehtona. Ja jatkuvassa kasvussa tosiaan voi olla, että rikkaat saa enemmän, mutta kaikki saa ainakin jotain. Ja tällaisessa jatkuvan kasvun etu yhteiskunnassa on, että silloin talous ei ole nollasumapeliä. Aina voidaan argumentoida, että jos joku tällainen uudistus, niin se hyödyttää rikkaita, niin sitten se voi saattaa hyödyttää myös vähän köyhiä, ikään kuin kaikki voittaa. Mutta sitten taas tällaisessa nollakasvun tai melkein nollakasvun taloudessa ei ole näin, että se nollakasvutalous niin se on nollasumapeliä. Että jos joku rikastuu, niin sitten joku tai jotkut muut vastavasti köyhtyy. Ja voi varmaankin niin kuin edelleenkin jonkin verran luokkakiertoa tapahtuu, jotkut nousee parempiin tuloluokkiin tai jopa eliittiin vaatimattomistakin olosuhteista, mutta sitten taas jotkut toiset sitten vastaavasti tippuu ja sitten kaula niihin joilla on valmiiksi hyvä asema, ja niin se kasvaa entisestään, kuten on huomattu taas siitä kuinka osakekurssit vaan nousee ja miljardiooreista tulee kymmenkertaisia miljardiooreja ja satakertaisia ja monisotakertaisia miljardiooreja että varmaankin edelleenkin tulee tyyppejä, jotka sitten tulee satumaan se mutta sitten heitä kohti sitten taas mahdollisesti suuri joukko sitten tulee köyhemmäksi ja sitten myös, myös varmaankin suuret persikurssit, myös Heilu entistä enemmän ja siellä pörssissä voi sitten kanssa menettää kaiken, mitä on, on omistanut. Ja tällainen nollasummapeli, niin tän takia luulisi, että se tuhoaa konsensuspolitiikan. Että ei ole enää konsensuksen aika ja se mitä niin liberaalissa mediassa on keskusteltu viimeiset kymmenen vuotta populismin nousussa, mutta oikeastaan osittain, ei täysin, mutta iso osa tästä sanotusta populismin noususta, niin se on muun nähdäkseni keskiluokan kasvaa luokkatietoisuutta. Ja keskiluokka on tosiaan saanut paljon kapitalismissa viimeisen sadan vuoden aikana, mutta siltikään ei ole saanut läheskään sitä kaikkea, mitä keskiluokalle on luvattu. Ja tällaiset Brexitin kannattaminen tai Tällaisen niin kuin malislaisen rommautuksen kannattaminen. Se tarkoittaa sitä, että tällainen kaikkia hyödyttävä politiikka ei ole enää mahdollista. Tai se on seurausta sitä, että kaikkia hyödyttävä politiikka ei ole mahdollista. Ja keskiluokkaan herännä sen huomaamaan. Ja sen takia keskiluokassa voimistuu tällaiset äänet, että millä halutaan palata menneisyyteen ja jollain tosiaan tällainen taloudellinen ja Nousu keskiluokasta eliittiä oli helpompaa kuin nykyään. Mallinen on aina ei ole ainoa tällainen vihainen ekonomisti, vaikka se on ehkä näkyvin tällainen vihainen ekonomisti. Että tällainen tulevaisuudessa yhä enemmän perussuomalaisissa ja sitten muissa oikeista populistisissa liikkeissä tulee olemaan sijoittaja- ja talouskenia joka on, on fiksua ja korkeakoulutettuja ja, ja pettyneitä ja tyytymättömiä. Ja nämä tyypit tietysti on, on niin keskiluokalle paljon uskottavampia kuin jotkut hämärät, rututeoreetikot, että ja rasistit ja varmastikin paljon enemmän keskiluokkaa kiinnostaa näiden sanoma, mutta toisaalta kuten ollaan nähty, niin se ei ole myöskään mitenkään toistensa poissulkevaa, voi olla hyvin koulutettu ja keskiluokkaa ja rasisti myös, mutta tätä myötä ainakin sitten populistisille politiikalle tulee paljon enemmän, enemmän potentiaalisia tukijoita. Ja tosiaan tulevaisuudessakin varmaan myös pieni tulosia voi nostaa keskiluokkaa, mutta se on entistä hankalampaa, koska reaalipalkat ei. Tulevaisuudessa välttämättä enää juurikaan kasva. Jos ei taas ole ylimääräistä rahaa, jota voi johonkin sijoittaa, niin ei oikein mahdollista luokkana osua, koska pelkällä palkalla ei tule vielä rikkaaksi. Pitäisi olla jotain niin ylimääräistä, jonka voi sitten heittää johonkin osakkeelle tai mihin nyt halunkaan sijoittaa. Ja tämä niin tosiaan... Tämä Keskiluokkastumisen tai rikastumisen mahdollisuus voisi kuvitella, että se johtaisi myös köyhien tyytymättömyyteen, mutta toistaiseksi tuntuu lähinnä siltä ainakin Suomessa, että köyhät ovat lähinnä vain säikähtänä populismi nousua ja oikeiston radikalisoitumista ja sen takia sitten tarautuu entistä enemmän hyvinvointivaltioon, joka on aikanaan luotu ikään kuin puolustamaan. Työväenluokkaa ylemmän keskiluokan tällaiselta satunnaiselta mielialan ailahduksilta pitää tasoittaa, että pääsen takaisin. Lähetys lähtee takaisin pyöriin yllättävän paljon katkeilee. Nettiä on, on huono vaikka. Vaikka nimenomaisesti on oon yrittänyt tota netin tasoa parantaa. Ee, mutta joo eli tosiaan. Tosiaan niin keskiluokka pitää on tyyty, enemmän tyytymätöntä ja pitää suurempaa. Mökkää omista ongelmistaan, minkä takia pienituloiset on, on säikähtänyt ja sitten, sitten haluaa suojella hyvinvointivaltiota. Tällainen malislainen ikään kuin lupaus siihen, että palataan todellisiin hintoihin ja menneisyyteen, niin tällaiseksi niin radikaaliksi ohjelmaksi ja utopiaksi on se realistinen, koska me ollaan jo oltu 70-luvulla tai 90-luvulla tai milloin nyt mä olisin mielestäni asiat olikaan hyvin. Joten me tietetään, että on olemassa oleva maailma, johon on tietysti mahdollista palata ja sinne päästään, niin pitää vaan tuhoata riittävästi pääomia ja kilpailua ja tehdä sitten tällainen taloudellinen aikamatka menneisyyteen. Mutta ongelma on maltislaisuudessaan lähinnä se, että... Pitää päättää, että kenen rahat poltetaan, mutta voi tietysti olla, että jos sitten tällaisen romahtajat ja mallislaiset pääsevät täällä joskus valtaan, niin sitten ne voi vaikuttaa siihen, että rahat vedetään vain köyhiltä ja rikkailta, mutta ei, ei keskiluokilta sikäli kun mikään tällainen talousromahdus voi olla mitenkään kontrolloitu ja voi mitenkään vaikuttaa siihen, että kuka menettää tunnensa ja, ja rahansa. Todennäköisesti ei, mutta on se ehkä myös mahdollista. Ja, mutta tosiaan, että aina jos, jos sinne menneisyyttä jollain jotenkin tällaisella konstella, talousromahduksella, luovalla tuholla ja ehkä jopa. jopa Teknologian unohtamisella onnistutaan jotenkin itsensä pääsemään, niin tietysti tämä kapitalistinen kehitys johtaa siihen, että sitten pääoma taas edelleen kasvaa. Ja me pitkä olla nykytilanteessa, ja sitten jotenkin pitää sitten taas talous tuhota, että päästään tällaiselle hyviä luonnollisesti hintoja aikakaudelle. Mutta tosiaan nyt aletaan ja lähes loppua, ja voidaan alkaa tekemään yhteenvetoa siitä, miten tähän... Minkälaisia tunnusmerkkejä tähän kasvuttomaan kapitalismiin kuuluu? Siinä on oikeastaan kolme. Ei ole kolme, on paljon enemmän enemmän tunnusmerkkejä. Esimerkiksi on on matalat voitot yritykselle. Eli juuri tämä voitonsuhdelluun kasvutendenssi, josta on kaikissa kolmessa osassa ollut puhetta, joka on ensimmäisessä osassa selitetty. Sitten on matalat korvat. On halpa velkaraha ja valtioiden velkaantuminen, koska saatetaan tätä halpaa velkarahaa. Tämä matala inflaatio, joka mennään jatkuvasti kääntyy deflaatioksi. Sitten on samanaikaisesti korkeat pörssikurssit, jotka helahtelee entistä enemmän. Sitä oli tosiaan edellisessä osassa selitys, miksi matalat voitot johtaa. Ei johda pörssikurssien laskuvaa tai vastaan pörssikurssien nousuun. Sitten omaisuus ja varallisuus kasvaa, vaikka absoluutti. mut. absoluuttinen köyhyys taas ei välttämättä lisäänty. voi lisääntyä, mutta voi olla lisääntymättä. Varmastikin on, on monenlaisia mahdollisuuksia, miten, miten tämä nollakasvumilta se tulee käytännössä näyttämään. Yritysten omistajien omaisuudet kasvaa, mutta sitten tällaisia... Superrikkaa tai entistä vähemmän ja eliitti koostuu pääosin ylemmistä toimihenkilöistä Sitten myös sitä mukaan kun tosiaan osakesijoituksesta tulee tärkeämpää Tärkein tapa rikastua, niin myös sitten ihmiset etsivät vielä riskaabilimpia sijoituksia kuten kryptovaluuttoja ja Tällaisia startuppeja, jotka tekevät jatkuvasti tappioita, mutta mahdollisesti voi joskus muuttaa voitollisiksi. Sitten keskuspankkien rooli kasvaa, mitä myös syytä siihen käsiteltiin edellisessä jaksossa. Ja samalla sitten myös kasvaa tyytymättömyys keskuspankkien kasvaa rooliin, niin mitä tätä tyytymättömyyttä käsiteltiin tässä jaksossa ja mitä malleja, mitä on ehdotettu keskuspankkien korvaajaksi. Ja myös tulee sitten jatkuvasti eri tahot lupaa, että asiat tulee paljon normaaliksi ja varoitellaan, että uhkaata valtion maksukyvittömyys ja hyperinflaatio Tällaiset menneisyyden uhat, kello tikittää ja tulee tulevia tulevien sukupolvien maksittavaksi, bla bla bla. Ja sitten näitä lupauksia ja varoituksia sitten... Viljelevät kirjat, niistä tulee bestsellereiksi ja niitä jatkossakin tullaan ainakin hommaa Hesarissa. Mutta sitten keskiluokka taas sitten huomaa, että nämä lupaukset ja varoitukset ei taaskaan edelleenkään toteudu ja se rotu entisestään. Ja sitten sen takia sitten keskiluokan halukkuus tuhota asioiden tilaa ja palaa tällaiseen normaalin menneisyyteen, normaalin. Menneisyyttä jotenkin poliittisella tavalla, niin se sitten tulee kasvamaan. Ja nämä oikeastaan, siinä oli pitkä linja niistä ilmiöitä, jotka on oikeastaan tällaisia teoreettisia seurauksia kasvun loppumisesta tai talouskasvun loppumisesta tai, tai hidastumisesta. Ja mutta nämä on oikeastaan kaikki myös silmiöitä, jotka on nähtävissä meidän yhteiskunnassa nykyään. Ja tietysti voi olla, että tulee vielä tällaisia kasvunkausia yhden tai, tai useamman kerran, mutta ei välttämättä enää tule mitään pysyviä kasvunkausia. Nämä on tosiaan kaikki, mitä mä olen kestänyt syytä, niin nämä ei liity ympäristön kantokykyyn ja luonnonvarojen rajallisuuteen, voi ihan pelkästään kapitalismin sisäiseen dynamiikkaan, joka asettaa kapitalismille omat. Rajansa, jotka saattaa tulla vastaan jopa aikaisemmin, kuin ympäristön kantokyky tulee vastaan. Mutta onko tällainen sitten uusi todellisuus, ollenkaan kapitalismia, niin se mulla ehkä jää tässä vähän nauki. Et, et toisaalta on sikele, että tuotantovälineet on edelleen yksityisiä ja, ja yksityishenkilöiden omaisuudet on myös suurempia kuin koskaan tämänkin omaisuuden nimellisarvo-osakkeena. Mutta toisaalta sitten pääoma ei enää uusina itseään ja tällaisia perinteisiä kapitalisteja, jotka on tosiaan tällaisia rahamiehiä, jotka sitten elää sijoituksen tuloilla, niin niitä on yhä vähemmän. Ja järjestelmä ei myöskään pysy pystyssä ilman, että keskuspankit niitä jatkuvasti tukevat. Jos tällainen systeemi on kapitalismi, se voi olla, olla mutta se on ainakin hyvin erilainen kuin mikä aikaisempi kapitalismin versio. Siinä oli tällä kertaa kaikki, ja tosiaan mä pidän vielä chatin auki, jos haluaa joku esittää kysymyksiä. Jos joku missaisi osan lähetyksestä, niin tulee, ei välttämättä huomenna, mutta ehkä viikonlopun aikana sitten taas YouTube ja podcast-palveluihin ja myös blogin tulee ulos. Ja nyt itse vartin päästä mä lupasin, että mä sitten käsittelen Navalnia ja Navalnin syytä palata Venäjälle, mutta to, tällä kertaa vaihteeksi Venäjäksi. Mutta jos joku yleisöstä osaa Venäjää, niin voi tulla linjoille. Ja seuraava, tota, varmaankin tulee sitten taas muutenkin, seuraava lähetys tulee olemaan venäjän kielinen joskus. Tuossa, ehkä sitten ensi viikon puolella. Suomeksi sitten taas jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa pidän lähetystä myöskin. Mutta se oli tällä kertaa näin. Ja, ja kiitos kuuntelijoille. Palataan taas asiaan Suomeksi varmaan ensi viikolla.